0: Bienvenidos a nuestra sección semanal de, en este caso, el conductor de la semana. Hasta ahora habíamos tenido siempre profesionales, de, conductores profesionales o transportistas relacionados con el transporte de mercancías por carretera, y hoy hemos tenido la suerte de tener a un conductor de autobús, a Ángel González. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bien, ¿cómo andáis por ahí? Bueno... ¿Cómo, ¿Cómo empezaste tú en, en, al volante para acabar en el autobús? ¿Empezaste ya con el autobús o empezaste? No, no, con... no,
1: no, no, no. Pues acabé muy fácil y muy sencillo. ¿No quieres estudiar? No estudié. Mi familia, éramos, hemos sido siempre cuatro conductores la familia. Cuatro conductores en la familia. Mi padre me lo dijo bien claro. No quiere estudiar, no estudié. Pero que sepa que aquí hay que trabajar. Me mandó al campo y cuando vi la dureza del campo digo, esto no es lo mío, esto no es lo mío. Y me comí los libros, vamos, toda la primera. <ríe> y empecé con un camión de, re, de recogida de residuos sólidos, urbano. Estuve ahí tres años hasta que cumplí los lo 21, que fue ya cuando empecé con el autobús y hasta hoy. Hasta hoy, de los 47, pues, sumando años.
0: ¿Y el autobús que... empecé,
1: empecé haciendo líneas Líneas urbanas Líneas urbanas Y en la línea urbana en el año 97 98 Muy mal pagado Entonces ya cuando te embarcas en la vivienda Y te embarcas en lo que es la vida Te das cuenta de que no que no avanzaba. Fue cuando en el año Si mal no recuerdo, en el año 99 Por ahí, empecé en el discrecional Y hasta hoy Hasta hoy
0: el discrecional, ¿qué haces? ¿Corto recorrido, largo? O,
1: lo que te echen. Poquito de Portugal, o mucho Portugal, digamos, España, sur de Francia. Y por ahí. Lo mismo haces colegio, que haces visitas, que hace de todo, puro y duro.
0: ¿Y cómo, cómo lo llevas? ¿Cómo es el trabajo? Imagina, hombre, que hay una. Hay una cosa que no que nunca, yo nunca he tenido. ¿Por qué un autobús en corto recorrido no tiene que llevar activo el tacógrafo? En, en
1: no, no. Eso, ahí había una mucha controversia con el tema del la Y te lo dicen bien claro en el CAI, te lo dicen bien claro en la de tráfico. Que tú vayas en la no significa que tú no llevas la tarjeta metida. Tú la tarjeta la tienes que meter sí o sí. Lo del la es un rollo que se sacaron ahí para las grandes empresas como Alsa, Samar, etcétera. En fin, es un ejemplo, no, no por señalar a esas empresas, sino para las grandes empresas de línea que les beneficia tener al conductor disponible, no, no una serie de horas, todo el día. Te tienen todo el día en out y ahora cuando me interesa sacar un autobús de León a Madrid, pincha la tarjeta, quitas el out y va al conductor y llevar todo el día haciendo transporte urbano. Pues <risa> es la manera de tener, en vez de tener dos conductores, tener uno y con uno hace las dos cosas. Y eso es uno de los síntomas tan agradecidos, por eso cuando vas a Portugal lo primero que te miran es el agua. Si tú has conducido el agua, ese vehículo, has conducido el agua, en Portugal, en Francia eso no existe. No existe el agua. Eso de conducir en agua, donde se ha visto? ¿En qué país de la Comunidad Económica Europea? En ninguno, nada más que en este.
0: Y ahí... Vale. Eso Seguro es lo que me llama a mí la atención, porque cuando te da el el, en agua, el conductor está trabajando. Puede estar Puede haber hecho seis horas en recorridos cortos y luego. Perfectamente. Metes, metes Perfectamente. Una ¿no?
1: Perfectamente. Y te pueden mandarla con chinchina. Conchinchina. <risa> te pueden mandar donde quieran, a donde quieran. Te pueden mandar donde quieran. ¿Por qué? Porque lo, la ley lo permite. La ley lo permite en España. En ningún país de Europa permiten eso. Aquí da lo mismo da que vayas con escolares, que vayas a su tarjeta metida. Donde se ha visto que. Bueno, y aquí, sobre todo aquí abajo en el sur, ya se sabe lo que hay. Aquí tiende la mano y te cogen el brazo. Aquí tiende la mano y te cogen el brazo. Y entonces el empresario dice: No, aquí la tarjeta no la ponga, ponga el au. Pero, ¿cómo que la tarjeta no la ponga? Ponga el au. Sí, 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 sí. Tú llevas un certificado del servicio que estás haciendo. Zawari y te dice que no. Pero, como hay poco control y poco control y el poquito control que hay, luego lo, cuando llega cierto a la consejería de transporte, pues decir algo. Yo no sé qué pasa, que ahí mueren todas las denuncias y las empresas siguen funcionando así. Yo no sé qué, qué fuerza puede tener el empresariado en ese aspecto. Que, mmm, lo que no me creo es que mmm, no se escucha una denuncia por el lado y aquí todo el mundo va funcionando, haciendo fábricas y colegios y eso. solo no bueno, 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 no sin tarjeta, ¿eh? Te este de sin tarjeta. Que la Guardia Civil te dice, bueno, y si es, tiene usted un accidente, ¿quién es el que va conduciendo? Pero... Ya el tema, ya el tema de, de ir sin tarjeta con el OU se ha dejado a un lado prácticamente. Ya la gente que va en el o, van por lo menos con la tarjeta metida. Pero antes era un cachondeo, antes todo el mundo toma un papelito, toma un papelito. Un papelito que ponía que estaba haciendo un recorrido de tal hora a tal hora, sí, de tal hora a tal hora, está hasta... bueno. Vale, muy bien. Pero a Civic decía que eso como hace, como hay vehículo sin tarjeta. Pues sí, pues iba.
0: Pero el tacógrafo y la tarjeta registraron la actividad, ¿no?
1: Claro, que registran la actividad. Por supuesto que registran la actividad, pero ¿quién es el que, ¿quién es el que iba al mando? En caso de accidente, un caso de cualquier cosa. Por eso.
0: Pues si una persona o le tiene. Esos
1: atropellos los atropellos que se sufren constantemente, y si no lo hace, ya sabe lo que te espera.
0: Pero si un conductor está trabajando, por ejemplo, seis horas en agua, y luego hace una excursión y tiene un accidente, y en una inspección del tacógrafo aparece que ha estado toda, todo el trabajo que ha hecho, ¿quién se come el marrón?
1: hombre. Debería ser quien debería ser, eso estamos hablando. Eh, un, si no ocurre nada, ¿y si ocurre una desgracia? Por eso, por eso. Y si ocurre una desgracia. Ahí, voy yo? Ahí van los dos para adelante. Primero va el y después ya aclararemos que el otro, la otra parte que si entra o no entra, que normalmente se escapan, suelen escaparse casi siempre.
0: Y, y nadie hace nada por cambiar eso.
1: ¿Cómo van a cambiar eso? si el problema es que esta profesión no la quiere nadie la juventud quieren, quieren bajar la edad la edad para poder para poder coger camiones y autobuses pero vamos a ver, si un chaval de, no eres capaz de convencerlo con 21 lo vas a convencer con 18 y eso lo estamos escuchando ahora mismo en cualquier, en cualquier sitio que quieren reducir la hora, la, la edad para poder coger un vehículo pesado con 40 toneladas o con 50 personas, eso es un disparate 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 en toda regla. ¿Cómo le puedes dar a un chaval con 18 años o con 19? Un arma, porque eso al fin y al cabo es un arma. 40 toneladas o 50 personas a tu espalda con la responsabilidad que conlleva un chaval tan joven. Primero que no lo vas a conseguir, pues un chaval con esa de lo que está deseando irse los fines de semana de huelga. No, no, no montarse en un autobús o aguantar 50 personas gritándote, porque eso es así. Pues esa es la única preocupación.
0: Pero eso es porque ahora quieren poner el remedio una situación que no se preocuparon pues claro, de cuidar pues claro, antes,
1: ¿no? Pues claro, pues claro, pero que todavía tiene solución para poner para poner este, eh, esta actividad atractiva. Todavía tiene solución. Y la solución la, la está firmada desde la época del presidente Zapatero, que se firmó un acuerdo de las prejubilaciones a los 60 años. es una Tiene una, una posibilidad ahí de hacer atractivo este sexto y no la están usando. Nada más que están buscando a ver si... Me traigo extranjero para que trabajen en el camión, o me traigo, o bajamos lada, o regalamos los carnets. Pero es que la gente no quiere este trabajo porque esto es no es un trabajo, esto es una esclavitud. Esto se llama esclavitud. Vamos, yo me imagino que, de Julio, lo habrá visto en el, los compañeros del transporte de, de mercancía. Esto es, esto es inhumano, inhumano. Nosotros, por ejemplo, trabajamos más fines de semana más festivos, pero sí es cierto que a lo mejor a la hora de descansar, descansamos en hoteles. 95-99% de las oportunidades comemos bien no mal comemos entonces, bueno, tiene sus su pros y sus contras tiene, digamos, entre comillas un poquito más de calidad de vida pero un poquito, no mucho más
0: pero es pero, que sí, pero tío. también cuando vas al volante tienes que ir pendiente tienes a 50-60 personas pendientes de todo lo que haces
1: sí, 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 sí. eso por supuesto, eso es cuestión de acostumbrarte yo he probado, precisamente el año pasado estuve con un camión probando y yo vi que era que yo no era, no era lo mío, porque yo llevo veintitantos, veintiséis años, veintisiete años en el autobús y ahora verte tan solo, al, al, hasta acostumbrar ruido a la gente que te habla, que esto, interactuar un poco con la gente, vaya para acá, y ahora verte solo, hablando solo y, y horas y horas y horas y horas, me di cuenta de que no, aquello no era lo
0: mío. Pero bueno. Es, eso es como todo, si te gusta tu trabajo, claro, gusta el claro. trabajo que haces. Y... El problema
1: es que al fin y al cabo yo creo que al final es que me gusta el trabajo. Si no, yo creo que no estaría. Si no me gustara, no estaría ahí. Se lo puedo asegurar.
0: Nah, eso es básico, que te guste lo que haces. Pues se va a trabajar de mala gana. Y
1: entonces, ¿qué que lo que pasa? Que los, joven, los chavales nuevos que están entrando hoy en día están intentando llamarlo eh, el cambio generacional. No, eso no es un cambio generacional. El cambio generacional... En la, yo lo veo que si a la persona le gusta y entra de joven, va al tiro. Pero eh, la mayoría de los chavales que entran, entran, no quieren salir de viaje, solamente trabajando por la zona, no le vaya a mandar mucho esto, unas exigencias que antes no las había. Antes te mandaban, bueno, antes y ahora te mandaban allí y tienes que ir allí. Si tú eres conductor eres como tú, o eres conductor tú, nada más que vas a la provincia. Y ahora tú que está entrando no quiere viajar, no, 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 no quiere aprender. No quiere aprender. No todas, no se puede generalizar porque hay gente joven muy, muy, que vienen aprendiendo a base de bien a base, y vienen bien, pero la, mayor, la inmensa mayoría, esa mayoría lo toma porque las circunstancias laborales ahora mismo son más, peores todavía. De, mira que este sector está malo, o todavía la circunstancia que nos rodea es peor todavía. Entonces dice, bueno, para a ganar menos me voy a este trabajo y por lo menos hasta que me salga algo mejor pero en el momento que le salga algo mejor esto lo deja, porque la juventud no dice yo voy a estar trabajando todos los fines de semana, todos los puentes cuando la gente descansa en verano yo tengo más trabajo
0: no lo que pasa es que eh, siempre aquí lo hemos tratado varias veces el problema este de la escasez de conductores y básicamente te lleva a que lo que se busca es sueldos dignos y calidad de vida y, ya, y conciliación no hay puerta, familiar
1: de no más vueltas que sabemos que este, con este trabajo, tanto en mercancía como en el pasajero, la conciliación familiar es muy compleja, muy complicada. Porque el turismo el turismo, el turismo turismo no es 12, años, 12 meses de turismo, no, es muy estacional. El turismo llega a septiembre, octubre, noviembre empieza a aflojar un poco, ya na, eh, lo que es diciembre, enero no hay, poco, poco, y luego a partir de, de finales de febrero, marzo, vuelve a subir hasta junio. Vamos, entonces es un trabajo muy estacional, muy dependiendo de... Vamos, yo te hablo del sur, o pues soy del sur. No sé cómo, cómo, cómo lo llevarán a la otra zona Entonces, mmm, que esto es el pez que se muere de la cola. Vamos, que esto pasa en todos los sectores y, y yo sigo viendo que, que hay otra... Como lo que le he comentado antes, lo de la jubilación a los 60 años, cuando alguien diga, tienes dos opciones, o seguís ahí o 67, o ya sabes que allí cotizando una serie de años te
0: jubilas a los 60.
1: Es una, es una opción una opción muy buena y que haría atractivo este trabajo
0: Sí, lo que pasa es que tanto el transporte de mercancías como el de viajeros se enfrenta a un problema que cuando hombre ahora, mismo, ahora mismo, toda la gente ahora, todos, es, es, todos es, es, los conductores es, que nacieron del... Hombre, ahora, ahora,
1: del... ahora hay... <risas> ese es el problema ahora ese es el problema que viene ahora
0: del 58, 59 a. Hombre, al, al, al 65, 67. Ay, ahora viene ahora viene el gran problemón. Por eso
1: ahora quieren solucionar todos los problemas. de aquí Ahora quieren solucionarlo. Atrás. Ahora quieren solucionarlo. Ahora, ¿Por qué? Porque se están viendo que la, el índice de edad, tanto en el transporte de mercancía como en el de pasajeros, el índice de edad ahora mismo, están en superior a los 51, 52 años. Es decir, de ahí para arriba hay la gran mayoría de conductores ahora mismo. Eso, cuando empiecen a jubilarse el abuelo va a ser tremendo 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 y la cuestión no es lo que hemos estado hablando traer extranjeros este y esto no es lo que tiene que hacer es haberlos cuidado antes y no haberlos tratado como
0: esclavos o ponerle remedio ahora pero los remedios ¿Ahora? Que necesita, no ya. porque el traer un conductor de fuera bueno
1: eh, eso es para fuera pan. Fuera... pan, hoy, pan hoy y hambre para mañana no,
0: eso es así un conductor de otro país salen de aquí le puede parecer que es la leche pero cuando se tiene que amoldar a la vida de aquí a los gastos de aquí al coste de vida de aquí claro pues, pues querrá como todos vivir... pero y aparte pasó
1: pasó en su momento pasó en su momento ciertas empresas de mercancía en, en muy, muy conocidas aquí en este país fueron a, a por conductores del este y desaparecían los camiones salían de aquí pero ya no volvían y es que más y que menos acaba con las ruedas para arriba ¿por qué? porque allí hay cierta costumbre que a lo mejor lo del tema del arco no está muy controlado lo de la droga a lo mejor tampoco y ahora vienen aquí se piensa que esto es lo mismo y, y, y es que es un desastre desastre han pagado los, han pagado las consecuencias claro que las han pagado claro por querer rizar el rizo no has cuidado no has cuidado a tus conductores te has quedado sin conductor has tenido que recurrir a conductores de este pues ahora vas a pagar las consecuencias
0: pero las empresas que los han cuidado y los cuidan no necesitan conductores.
1: ¿sí? El problema es que cuidarnos... no. Pero no empezamos. hay muchas. No hay muchas. No hay muchas. Pues no hay Desgraciadamente. Difícil. No hay muchas. No hay muchas, Julio. Y en el transporte del autobús pasa exactamente igual. Hora. ¿Y, ¿Y dónde está escrito que un trabajador tiene que echar 15 horas todos los días? O pues hay empresas que están pasando. Yo conozco empresas que están 15 horas diarias de disposición. Todo lo que entre dentro de las 15 horas tiene que hacerlo justo. ¿Eso dónde está escrito? ¿Dónde? ¿Eh? Bueno, pues conviértela así: lo que vaya a conseguir, menos conductores todavía. Seguí, seguí, seguí apretando que verá por dónde va a salir esto. Y el tiempo va dando la razón: el tiempo va dando la razón. Y eso que todavía está en el turismo todavía no ha hecho fuerte, ha despegado fuerte. Hay turismo, pero bueno, eh, de aquí a tres años no más. Si Dios quiere que ya los coletazos del COVID la guerra y todo esto pase Y se estabilice esto Empieza a moverse el turismo Va a ser un problemón en el transporte de pasajeros Pero un problema y grande Porque van a tener que O una de dos O de buscar autobuses de la calle Porque las empresas no van a poder soportar La presión que van a tener de, de extranjeros no van, a, no, van a poder, no van a poder Pero tampoco buscan remedio Es decir, siguen ofreciendo lo mismo Siguen ofreciendo lo mismo te Intentan engañar con te nada más de aquí, pero luego te lo quito por aquí
0: y lo de siempre. Lo de siempre. Durante dura, durante la pandemia eh, estuviste deerte, seguiste trabajando. ¿cómo? Yo tuve la
1: suerte, yo tuve la suerte de. Mmm, lo que es eh, cuando estuvimos encerrados en casa, como digo yo, yo nada más que estuve 15 días. Tuve la gran suerte de estar nada más 15 días porque salieron un, unos servicios para llevar a obreros al campo y y tuve esa suerte tuve esa suerte de, de estar solamente hasta 15 días hasta que junio terminó aquello y ya prácticamente podíamos movernos un poco y tal y cual así que yo esa parte de la salté, digamos tuve la gran suerte de,
0: de seguir trabajando y sí, porque muchas empresas de transporte de viajeros en autobús han quedado bastante tocadas después de la pandemia sí, hombre, claro Han desaparecido nosotros ya 300 mil empresas sí 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 digamos. Vamos, lo sé porque yo,
1: en parte, lo sufrí también. Yo, en parte, lo sufrí también eso coletazo. Lo sufrí en el sentido de que la empresa que estaba viene arrastrando del COVID y, y creo que no, va a ser difícil levantar cabeza.
0: Va a ser incluso, muy difícil. Incluso han desaparecido empresas emblemáticas que llevan muchos años, ¿eh?
1: Sí, 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 porque, hombre, al que le haya cogido con, con préstamos de autobuses nuevos de Taiwán, que se lo hayan paralizado por un tiempo, ahora tienen que empezar a pagarlo. Es decir, lo que no has pagado antes lo vas a empezar pagando ahora. Y si ahora encima no tienes conductores, pues, porque en este sector se ha visto un montón de compañeros que se han montado en el tráiler y no se han vuelto, y no han vuelto a volver al autobús. Durante la pandemia han seguido en el camión, han visto otra vida, otro rollo, y han, han encajado bien con el camión y no han vuelto. Mucho, 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 mucho. Y no quieren saber nada de autobuses. ¿eh? Yo conozco bastante,
0: bastante, bastante escaso. Y además ahora se está potenciando más eh, el transporte de, de ferrocarril, con subvenciones, con ayudas, con bonos de transporte. Eh, Al autobús le van a tocar. Parece la oveja negra.
1: No que sea la oveja negra, sino también también una cosa que también se le han ganado mucho a pulso también. Porque hay mucha economía sumergida detrás del autobús y Hacienda no es tonta, hacienda sabe perfectamente, sabe perfectamente de que se hacen infinidades de, de servicios en B. infinidades de servicios en B. Entonces ellos lo saben, por mucha ayuda que pidan eso, saben que hay mucho dinero detrás, negro, que no se puede, no puede salir, ¿vale? Pero está ahí. Y que sí, que hay empresas pequeñitas familiares que las afecta mucho Porque a lo mejor esas empresas pequeñitas familiares No tienen tanto dinero en B como otras empresas grandes Pero que luego, al fin y al cabo, han, han ha hecho mucho daño Porque no han entrado dinero, está claro Pero también han recibido algo de subvenciones Y habrá gente que la han podido soportar Y habrá empresas que no la han podido soportar vamos sí, que eso no sé. Y ahora hay empresas que tienen un volumen de trabajo tremendo y quieren, y quieren que recuperar lo del COVID en seis meses. Y eso no se puede recuperar en seis meses. No, no se puede recuperar en seis meses. Tienen los trabajadores, vamos, esclavituados. No, lo, siguiente.
0: lo también siguiente. han desaparecido muchas rutas en zonas rurales. Sí, sí. sí se sí. tienen autobús. Sí, 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 lo sé. Bueno, yo vivo en una zona rural y, y hay rutas sí, ya sí. que no. Yo también no sé. procedo
1: de una zona rural. De momento el transporte sigue, pero uff, malamente lo veo. Malamente lo veo. Mal. Mal. Lo veo que cualquier día el taxi le acercará a la gente al pueblo cercano, que tiene más, más pasadas de autobuses, y yo lo veo cada día más claro que allí va a desaparecer la línea regular, seguro. Seguro.
0: Yo hace un mes, con más de un mes, tuve que coger el, el autobús de aquí en la línea que va, que va a León, y un autobús que normalmente en ese horario iba siempre lleno, creo que no veníamos más de 12-14 personas pero es que esa, esas rutas
1: si no fueran por las subvenciones subvencionadas, desaparecían al 90% pues al sí. 90% son deficitarias totalmente, eso no es insoportable eso es insoportable insoportable, tú no puedes tener un autobús al eh, con consumo que tiene un autobús gasto que lleva un autobús para mover a, lo mejor a una persona o dos al día eso es insoportable por mucho que arrastre de otro pueblo, otro pueblo, otro pueblo, al final, como pasó en mi pueblo, por ejemplo, había dos líneas, do, dos, líneas, una iba por un lado y otra iba por la otra. Como resulta de que eran empresas distintas, pues una de las, una de las empresas compró la otra, la, la, lo que es la línea, compró las líneas, se quedó las líneas y dice, bueno, yo para qué quiero dos autobuses de la misma empresa que empiecen en, en el mismo punto. No, pues me lo llevo al pueblo de al lado, pues ya se perdió una. Y ahora, si esa persona quiere ir al pueblo de al lado, pues no hay manera, tiene que conjuntarse un
0: Vamos esa... a hablar del trabajo de autobús ¿Qué autobús te gusta más? ¿Qué marca prefieres? Volvo Volvo Con diferencia
1: Volvo para mí ahora mismo mmm, Está por delante Scania ha mejorado muchísimo Ahora estoy probando los Mercedes No me acaban de convencer No me acaban de convencer Estoy hablando con la misma carrocería Yo siempre Ahora en los últimos 15 años lleva a Volvo con carrocería degui mm -hmm. Para mí es la mejor carrocería Una maravilla Exceptuando por ejemplo Setra, que se trae a otro nivel Cetra, eh, eso, otro, eso estaríamos hablando De otro nivel Pero a nivel normalito, digámoslo así Para mí degui va muy bien, muy bien, muy bien. Pasan 5 o 6 años Y no se lo escucha todavía nada al autobús Coge otra Iriza o eso y en 5 o 6 años Empieza a escuchar tornillos por todos lados Y varía, varía y de marca Volvo, yo me quedo con Volvo. El freno que trae ahora mismo Volvo es una maravilla. El cambio, puro nervio, puro nervio. Mercedes muy lento, cuando el, cuando el, cuando el Mercedes quiere enterarse, está el Volvo ya. ¡pum! Yo Scania sé que me ha mucho, no, hace ya mucho tiempo no lo cojo. Ibeco hace muchísimo tiempo no, no lo toco. DAF no lo he tocado en mi vida, no puedo opinar. Man, he tocado algo y pero... Mmm, para un man, Mercedes. Prácticamente estamos hablando de lo mismo, pero no es lo mismo. Es lo mismo, pero no es lo mismo. En el autobús mmm, hay gente que hablan bien de más Yo lo poco que he tocado, a mí no me gusta. O será porque llevo mucho, me llevan muchos años con Volvo. Volvo va, ah, el freno es una maravilla. El que viene ahora es una maravilla. Le ponen en señas el del dedo y se queda clavado en el autobús. Además viene muy bien compaginado el motor Volvo con en la carrocería de Suzannequi. Viene muy bien comparación con otras marcas.
0: ¿Y cuáles son, son los caballos ideales para un motor de, para un autobús de, de, de turismo, de discrecional?
1: Yo he estado llevando el 480. Va sobrado. Pero, si les digo la verdad, para mí, mientras más me <ríe> Para que le... Mientras antes, mientras antes les arregante llego a casa. ¿eh? Pero que con 460, 480 va sobrado, más que sobrado.
0: Y, y plazas de tipo de carrocería que presentó. Ahora
1: pisos, un, piso, un piso con 55 plazas. Un vehículo con 13 metros, 1320, homologado para 59, pero yo creo que 59 plazas la veo demasiado agobiado, muy agobiado. Muy agobiado porque la plaza de la puerta trasera hacia atrás, uf, las rodillas casi ni te entran. Yo creo que 59 plazas, sí, son 13 metros Pero veo muy agobiado cuando, cuando el vehículo ya lo modifica Y lo acabas poniendo Porque se puede modificar Tú sales de la carrocería Con la homologación a 59 plazas Aunque vayas con 55 Tú ya sales homologado a 59 Puedes ponerla cuando te dé la gana Cuando se le hace, digamos, el retranqueo de plaza de, Para meterle eso Yo veo el coche muy, 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 muy Muy, muy, muy apretado yo creo que ese coche está coche como viene montado con 55, va sobrado ahora están volviendo otra vez con lo estrechan que están poniendo todas las calles porque la obsesión de las ciudades ahora es a ecología y esto y lo otro y para que no corran no se dan cuenta que lo, lo, lo que están buscando los ciudadanos, la ecología, lo que están buscando la gente que para que no corran estrechan las ciudades las están estrechando todas las calles y las empresas van y compran de 70 plazas con 15 metros, ahí Después pega un golpe, ah, no, que no, que si es que esto no hay es, Dios, ¿cómo, cómo, ¿cómo metemos un 15 metro en, en Vitoria, por ejemplo, que está prácticamente casi peatonalizado? Si es que, que pasa, claro que pasa, pero el que lo conoce, el que la persona que llega a ciudades que ahora mismo están muy estrechos por todos lados y se encuentra aquello nuevo, lo pasa mal, con un 15 metro pasa mal, y con un 13 también, pero bueno, pero menos.
0: Además ahora cuando se coge un autobús en ruta larga, se busca la comodidad del asiento la pantalla para poder ver una película etcétera. eso es, A
1: base de dinero tienes todo lo que quieras en el autobús,
0: todo lo que quieras todo lo que
1: quieras A base de dinero Eso es, un, es igual con turismo cuando va a un turismo premium lo montas a tu gusto, pues exactamente igual tú montas a tu gusto tú echaré dinero ahí
0: Aquí en las redes sociales, muchas veces yo sigo los grupos de, de conductores de, de autobús. Veo que muchas veces tenéis problemas para llegar a los hoteles, para dejar a la gente y, claro. luego, para, y luego aparcar el autobús, ¿no? Claro. Problemas
1: no, infinidades de problemas. Infinidad de problemas, ¿por porque, porque vemos a lo mismo, las ciudades se van estrechando, cada vez más estrecho lo están estrechando todo de tal manera que tú ni maniobrabilidad. Ahora, eh, si es turismo nacional, agárrate. Este quiere que lo dejemos en la puerta de todos lados. Y yo, no, pues cuando tú le dices, mira, que es que tenéis el hotel a, a un kilómetro, se echan a temblar. O sea, pero si no puedo entrar. Hombre, ¿cómo no va a poder entrar? Pero vamos a ver, si te estoy diciendo que no puedo entrar, es una batalla constante. Con el turismo nacional, eh, lo de andar lo lleva fatal. Los extranjeros son más comprensibles porque, no sé, le dice que no puede llegar y, no, y la gente lo entiende. Pero llegamos aquí ya con nuestros paisanos y dicen que, que, que de andar nada.
0: Y luego aparcar el autobús.
1: Y ahora, pártete la cabeza para aparcar el autobús, que esas otra, esa otra. No hay facilidades por ningún lado. Ciudades como Barcelona, que yo entiendo de que allí el, tur, el turismo está de borda la ciudad. Yo todo eso lo puedo entender. Pero si la señora alcaldesa no quiere autobuses, ¿eh? en vez de poner los parquímetros que está poniendo, que es un robo descarado, que ya, ya no es el parquímetro. Ahora ya, de, desde que antes de entrar en Barcelona, tú ya tienes que ir a la aplicación soltando dinero antes de entrar a la ciudad antes de entrar a la ciudad. y ahora que no te pille por ahí parado, porque como te pille por ahí parado te fusilo es decir, te vas a las bolsas de aparcamientos que hay, pagando un dineral por hora 10-12 euros la hora y agárrate como te coja por ahí pillando de, parando un minuto, te fusilo, además que sin contemplaciones, que no son, no son ni policías locales, que son agentes de movilidad los famosos agentes de movilidad y va y te sancionan, como si fuera un policía local
0: aunque estés recogiendo gente o dejando... Les da igual,
1: les da igual. Les da igual. Esto no es una zona de descarga. La zona de descarga... Es decir, que yo voy a un restaurante que está en, la, en el puerto olímpico, por decir algo. En vez de poner una plaza de carga y descarga, no. No, se va usted a la Sagrada Familia. Yo cómo voy a dejar el grupo en la Sagrada Familia si vienen aquí abajo. Pues la, es la excusa para sacarte el dinero. Pues, luego, señor luego. alcaldesa, si usted no quiere autobuses... ¿eh? Haga usted una bolsa de aparcamiento en el puerto que tiene allí para meter 500 millones de autobuses y ponga usted lanzaderas hacia adentro de la ciudad. Y que se busque el turista la vida como quiera. Ya está. Mira qué fácil y sencillo. Y los
0: autobuses no molestaríamos en la ciudad. ¿Y luego en los aparcamientos que tenéis con autobuses? ¿Tenéis servicios? ¿Dejáis el autobús o marcháis al hotel? ¿Cómo lo hacéis?
1: Normalmente, normalmente cuando vamos a ciudades y eso, <risa> aparcamos el autobús, y nos vamos a los hoteles o a donde vaya... O si no tienes hoteles, te vas a la periferia, que hay hoteles más baratitos, más asequibles,
0: y allí, y allí te quedas a los y punto.
1: Normalmente pues sin, sin dormir no te vas a quedar tú en el autobús. No, hombre.
0: Yo, pero no, siempre, no, siempre buscando lugares seguros, ¿no? Para, para el autobús, que no pase nada, ¿no? Hombre. Normalmente <risa> el autobús,
1: se sabe, se sabe, ¿no? La zona de los hoteles donde no, donde no suele haber problemas, ¿no? Porque, ya de compañero a compañero, ¿dónde me quedo en tal ciudad? ¿O ¿Dónde dejo el autobús en tal ciudad? Pues mira, pues déjalo allí o, déjalo, o incluso a lo mejor cerca del hotel. no, no solo es, es más es más complicado encontrar autobús, eh, aparcamientos dentro de las ciudades. un Madrid, en Barcelona, un Valencia. Ciudades grandes es complicado, tienes que sacar el autobús fuera y, o buscarte un parking como en Barcelona, tienes que ir a Montjuy que tiene unos aparcamientos, pero ahora tú allí te tienes que mover así o en metro o eh, de la manera que sea entonces muchas veces te compensa más irte fuera de la ciudad y pagar el hotel más que aparcar el autobús porque los gastos que conlleva entre el parque el taxi y al día siguiente el taxi de huerta al final la misma suma que pagar una habitación en otro lado y muchas veces desechan la habitación y dicen no no me voy a dormir en el hotel del grupo y me voy a, a otro hotel a dormir porque tengo el autobús en la puerta
0: y el comportamiento de los pasajeros con los conductores como es depende Correcto del país o depende depende del país <risa> Depende del país
1: <risa> A ver, explícate, explícate Hombre Por lo general, bien También depende del servicio, no lo mismo una boda Que cuando van para allá van fresco Pero cuando vienen para acá no a vean acá. Bro, Ese último viaje Ese último viaje no te quiero ni contar Eso de que diga Uno a las 6 de la mañana harto de cubata Le diga, ponte el cinturón El cinturón Y va en el pasillo delante, atrás, delante, atrás Eso, es, eso es. Por lo general no tienes problemas. Pero. Ya, por ejemplo, mi empresa está imponiendo. Lo de la eh, servicio. Como otras empresas imponen servicio. Mmm, como yo contrato el autobús, puedo disponer la autobús hasta tal hora. Eso ya mi empresa, por ejemplo, no. Mi empresa, usted contrata a las 9 de la mañana. A las 9 de la tarde, máximo, tiene que estar el autobús en la nave. 12 horas. Está implementando la. la a todas las agencias y a todos los clientes están imponiendo máximo 12 horas. ¿Sí o sí? Claro, ya cuando se le dice a la empresa no, es que 12 horas no me da tiempo, está igual. Bueno, usted quiere una hora más, la paga. Ya en el momento de que hablamos de dinero ya las cosas cambian. Ya sí le da tiempo. Uh -huh. En el momento de que le dice que tiene que pagar hora extra, ya sí le da tiempo. Entonces está implementando el tema de eso, más que nada por la conciliación familiar nuestra, por el descanso nuestro. Y aparte que una norma que se ha incluido... Por lo visto, en el último Down, o sea, una nueva norma en el transporte de pasajeros que viene ahora, es que cuando uno está de circuito por ahí fuera de, de la zona, que está de viaje una semana por ahí, servicio máximo 12 horas. Desde que ponga la tarjeta hasta que la quite. 12 horas. ¿Que te puede denunciar Guardia de Civil, Aunque tú tengas 15 horas de disponibilidad, no. Cuando está uno de circuito, 12 horas diarias, máximo. Y lo veo bien, lo veo normal. Eso de que el conductor está de viaje por ahí haciendo kilómetros... Disponibilidad 15 horas diarias Son desavistas
0: ¿Y luego limpi la limpieza del autobús?
1: Esa es otra batalla Esa es otra de las muchas batallas Nosotros tenemos la gran suerte De que mi empresa la... Menos los domingos y los lunes hay limpiadora Entonces esos días eh, Solamente por fuera si le hace falta Lo reposta y se acabó Ahora los domingos y los lunes La tienes que comértela y te la tienes que guisar tú
0: Después cuando estás con excursiones fuera?
1: Eso depende. Si el cliente es fino o no es fino. Como el cliente como el cliente no está fino, lo vas a tener que hacer todos los días.
0: Por eso. Pues, si llegas a destino y ya te lo han dejado, ya sabes. Pues eh, te lo normalmente fuera Oye, de casa se comporta muy bueno, diferente yo, a como lo harían en correcto,
1: casa. Correcto, correcto. Yo soy de los que pienso que el primer día te lo limpio, el segundo no. Es decir, yo me lo encuentro el primer día sucio te lo voy a limpiar. Como el segundo día me lo vuelvan contra sucio, eso es lo que van a tener durante todo el viaje. Ya está. Se quedan, que se quejen. Eso no estaba ahí, ¿no? Eso que le ha tirado. Bueno, pues tendrá, tendrá que tirar recogerlo el que le ha tirado, ¿no? No había estado yo todos los días con la cova detrás de ustedes, ¿no?
0: Además, llevando bolsas para la basura. Sí. Para Habiendo bolso? papelera,
1: ¿no? Habiendo Lleva papelera.
0: papelera. ¿no? Que hay que
1: ser un poco consciente Yo recuerdo una vez una vez un, un grupo oriental en Barcelona. No se me olvida porque fue, fue dos o tres días antes de, de confinarnos con el COVID. Vamos, me parece que eran cuatro o cinco días antes. Y, y, y nada más que llegaron al aeropuerto de Barcelona, lo primero que hicieron fue lanzar las maletas en el pasillo y, y, y que se mataban en la puerta de los tubos por sentarse los primeros. Y dejaron todo, bueno, 400 metros llenos de maletas. Y se pensaban que yo iba una por una recogiendo maletas allí. en las maletas. Bueno, nada más que arrancamos, venga, vamos a la Sagrada Familia, que hay un trayecto de unos 20 minutos aproximadamente. Ya me tenían en el pasillo de cacahuete dos dedos. Dos dedos el pasillo entero. Bueno, cuando llegué a la familia y miré para atrás, pues digo esto, esto, digo, esto no puede ser. Digo, esto no puede ser. Bueno, la limpio, lo aspiro, pum, pum, lo aspiro. En el... Vamos a, a Parque Huel well, y ya empiezo a sentir otra vez los cacahuetes. Otra vez cacahuetes ahí en el suelo. Digo, esto no. Digo, si este va a ser el viaje, no. Hablo con la guía y le digo, mira Como habrás observado, lo he limpiado, lo he aspirado Y otra vez está esto así Y me dice, ya me estoy dando cuenta sí Digo, pues yo no voy a limpiarlo más No, si esta va a ser la costumbre Se lo hice bien claro a los clientes Que si esto es lo que van a tener Pues esto es lo que van a tener todavía. Cuando llegamos al sur Iba ya casi una cuarta de cacahuete en el pasillo Y les daba igual ¿eh? Digo, bueno, bueno Nada, seguí echando ahí, sin problema Ya el último día limpiaremos Cosas pues digo que depende de cada país. Para mí, el mejor cliente, para mí, el cliente en, en puntualidad, en limpieza, en respeto, sin menospreciar a nadie, es japonés. El japonés. Bah. Y el alemán, igual, ¿eh? El alemán es también un cliente correctísimo. Pero lo del japonés es que no tiene nombre. Si los japoneses lo hubieran cogido yo con los cacahuetes, estoy seguro que me limpia el autobús para que, no, pa que no piense que es de ellos. Son así, se han encontrado papelitos. Yo he ido por el papelito y ya no estaba son sí, super bueno. limpios super limpios puntuales lo tienen todo 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 Pero eso es la educación una educación descomunal descomunal para mí es siempre además lo pongo como lo pongo como como referencia pongo como referencia que el cliente japonés es una maravilla
0: de hecho ellos la educación y la puntualidad Ojo. se la inculcan ya desde, de, yo, he llevado, desde lleva niños, de nacer.
1: yo he llegado Así. a llevar niños, niños pequeños, niños pequeños, que, que un niño es inquieto porque eso es naturaleza. Y decirle al abuelo, yo no sé lo que le dijo, pero el niño no se escuchó más en todo el viaje. Y el chiquillo todos los días le dejaba una chocolatina, le digo, toma, un carabillo. Y estaba en y todos los días entraba por adelante. Y yo no sé lo que le diría al abuelo que el niño ya no se movía más en todo el viaje. no Ya no, ya no había niño en todo el viaje. Y era un, un respeto de, asombroso, asombroso.
0: Muy bien, Ángel. ¿Algo más que nos quieras contar?
1: Pues nada, que seguimos en contacto cuando cuando, Julio, cuando quiera seguimos conversando de cualquier tema relacionado al autobús. Que me alegro mucho de, de haberte conocido y que a ver si, a ver si hay alguna enmienda en este en este, en este este sector, que me parece a mí que mal camino yo
0: hago. Sí. Yo por mi parte quiero agradecerte que te, que te prestaras a que te hiciéramos esta entrevista. Las veces
1: que, las veces que tú quieras, Julio.
0: Teníamos muchas ganas de tener un conductor de autobús y que nos contara su experiencia y, y queremos, eso. en nombre de todos, darte las gracias... Nada. Y decirte que aquí tienes Diario de Transporte y los podcasts y la radio de Diario de Transporte para, para siempre que, que quieras contar algo, decir algo que quieras que debe ser, que es interesante o que debe conocer la, la
1: gente. Encantado y ya le digo, la vez que queráis, aquí me tenéis.
0: Pues muchas gracias Ángel. Nada, un saludo Julio. Hasta aquí el programa.